1: twoje nazwisko w ogóle jakoś yy, gdzieś tam widniało w jego dokumentach? Cześć, dzień dobry na początek. Redaktor kultury, hmm. ale też redaktor lifestyle'u od niedawna, co daje mi jakieś nowe możliwości hmm. opowiadania, między innymi o kościele właśnie, o apostazji. Mm. Um, o kobiecie, która um, przez 6 lat była z księdzem, o tym może też powiem. Powiem tak, oczywiście. Um, pytasz mnie o wkurw, ja się trochę uśmiecham. E, uśmiecham się, bo myślę o jakiejś swojej bezsilności wobec e, kościelnej hierarchii, e, wobec e, całej kuriozalności procesu przechodzenia apostazji, wobec tego, że. E, Instytucja kościelna robi wszystko, żeby tej apostazji nie dokonywać. A jeśli... prawo moim zdaniem, tak na marginesie. Mhm. Tak, tak jak mówiłeś w naszej rozmowie też mhm. w Onecie. E, utrudniając to właściwie za wszelką cenę. Jeśli ktoś za wszelką cenę próbuje mi coś utrudnić, to ja tym bardziej chciałbym to zrobić. I jednocześnie zadaję pytania, dlaczego... Um, Dlaczego tak bardzo się przed tym bronią? Opowiedz trochę o tej procedurze.
0: Wiesz co, może może
1: powinniśmy, tak sobie myślałem o tej rozmowie przed przyjściem do ciebie. Zacząć od tego, że ja nie nazywałem się nigdy antyklerykałem. Jestem z tak zwanej rodziny wierzącej, niepraktykującej. Przechodziłem przez wszystkie sakramenty. Z jakimś takim dużym Szacunkiem myślałem o instytucji kościoła, uczęszczałem do niego raz rzadziej, raz częściej, z wiekiem zaczęły się rodzić różnego rodzaju wątpliwości i pytania. Lubię w ogóle bardzo kościoły, najczęściej lubię te kościoły, kiedy są puste, niekoniecznie w czasie mszy świętych, bo jak sobie wspominam siebie na mszach świętych, to to częściej oglądałem się, rozglądałem się dookoła siebie niż, niż słuchałem kościelnych kazań, z którymi było też chyba coraz częściej nie po drodze. To znaczy ja się czułem, mm, nie wiem czy zniewolony to jest dobre określenie, ale na pewno miałem poczucie, że jak, jakaś wolność jest mi i innym osobom, na przykład kobietom, jakiegoś rodzaju podmiotowość jest mi po prostu odbierana. Z czasem doszło do mnie też coś takiego, że Wstyd, który odczuwam, który we mnie jakoś się rodzi, jest związany z tym Kościołem. To znaczy, ja dzisiaj mogę powiedzieć bardzo zdecydowanie i bardzo świadomie, że oskarżam Kościół katolicki o to, że po swoim pierwszym seksie w życiu czułem wstyd. Zamiast się nim cieszyć, zamiast powiedzieć, kurczę, było fajnie, Mm, to myślałem, nie wiem, no jest jakaś wina chyba we mnie. Mm. I to jest ta wina, w którą mnie wpędził Kościół katolicki.
0: Ja sobie myślę, tak jak ciebie słucham, że brakuje u nas takich jakichś mocnych podsumowań tego typu właśnie yy, zwierzeń. Yy, dlatego, że myślę sobie, że to już nie jest ten problem, że Kościół... Jest jakimś taką instytucją dziwną, taką oderwaną od badań naukowych, od psychologii, od, od tego, co my wszyscy wiemy. Jak bardzo źle wpływa na nasz dobrostan, ale jest po prostu instytucją w sposób programowy, szkodliwy dla młodego człowieka. No bo
1: ty opowiadasz o sytuacji takiej. Tym bardziej Artur Młodego Geja, który odkrywa swoją tożsamość. W mhm. bardzo konserwatywnym, konserwatywnej, nie tylko Polsce, ale też konserwatywnej części Polski. Ja jestem ze wschodu. Mhm. Um, moi rodzice w moim rodzinnym mieście są jednymi e, z tego, co zawsze opowiadają, trochę się z tego śmiejąc, e, jedynymi osobami albo jednymi z bardzo nielicznych, mhm. nie głosujących na obecny obóz e, władzy. E, I to, znaczy z tym zostajesz i z tym dorastasz. Mhm. Um, pomimo tego, że Nie miałem takiego nigdy poczucia, że coś jest mi w domu narzucane. Mało tego, mam mam jakiś niezwykły komfort i przywilej, jeśli chodzi o swoich rodziców, którzy dawali mi zawsze duże poczucie wolności. Bardzo mnie wspierali we wszystkich moich decyzjach w tym, kim jestem. To jednocześnie... Dochodziły do mnie również zambony kościelne kościelnej, a może przede wszystkim głosy o tym, że powinienem przepraszać, powinienem iść się spowiadać i powinienem po mm-hmm. prostu żyć we wstrzemięźliwości.
0: Piszesz w tym swoim takim głośnym eseju Jestem gejem nie znajduję dla siebie miejsca w kościele katolickim, które osoby nie homonormatywne wpędza, poczucie nie winy, nie wpędza w poczucie winy za to, kim się urodziły oraz, że pragną do siebie szczęścia, spełnienia i miłości. A ja się zastanawiam nad tym, bo pisaliśmy sporo na ten temat z, z Stanisławem Obirkiem, że w jakim sensie ta homofobia w Kościele jest reakcją wyparciową, no bo przecież tak naprawdę kapłaństwo jest zawodem gejowskim. Ja nie chcę tutaj stawiać jakichś takich też w stu procentach, ale to, co jest normatywne tak, w jakimś świecie świeckim, jest odwrotnie normatywne w świecie kapłańskim. Powiedz mi, bo też właśnie interesuje mnie perspektywa geja. Dlaczego niektórzy geje są takimi homofobami po prostu? Myślę, że też się tym spotkałeś. Z czego to się bierze? Zwłaszcza kiedy to jest jeszcze jakoś tak podbite religijne. No przecież ja znam wielu księży, którzy są gejami, ale jak ich by posłuchać po prostu nakazaniach na tym, co... to o czym mówią
1: w jakichś wywiadach, to ja mam takie wrażenie, że strasznie ci ludzie są biedni i nienawidzą siebie. No wiesz, wydaje mi się, że to jest bardzo powszechny problem w środowisku w ogóle, w którym ja funkcjonuję, w środowisku LGBT, w środowisku gejowskim. To znaczy taki model wyparcia swojej orientacji i próba wkupienia się jak to właściwie już powszechnie mówimy, właski heteronormy. To znaczy, jak najłatwiej to zrobić? Najłatwiej zrobić to w ten sposób, żeby dokopać swoim. Znaczy to jest coś takiego, co nazywamy autohomofobią. Mhm. Właściwie wydaje mi się największym problemem w, w akceptacji siebie i w przechodzeniu jakiegoś, pro, jakiegoś procesu em, budowania właściwie swojej tożsamości i, e, i poznawania siebie.
0: A powiedz trochę też o tej procedurze związanej z apostazją, bo to mnie interesuje, jak to wygląda, bo ja ci powiem, że jestem zdziwiony w ogóle tym, jeszcze mimo wszystko ciągle, chociaż to się non-stop powtarza, że tam za każdym razem, mam takie wrażenie, jest nastawienie jakichś takich barier, żeby tego człowieka zniechęcić do tego, czego się zacząłeś i opowiedz o tych swoich wizytach. To jest, to jest, to
1: jest, ja to nazwałem w swoim tekście gąszczem biurokratycznym o wątpliwej legalności. No i właściwie chyba to jest jakieś najlep- najlepsze clue tej, tej całej opowieści. Postaram się to streścić. Od czego Ale. zacząć? Znaczy, zac- z- problem zaczyna się już na wstępie. To znaczy musisz przebyć ileś tam kilometrów do, em, do miejsca, w którym zostałeś ochrzczony i do parafii, do której należysz. W moim przypadku to jest plus minus 300 kilometrów. To mm-hmm. są dwie różne parafie. Jedna parafia, w której zostałem ochrzczony i druga parafia, do której należę. Czyli do bydwu musisz się trafić. I tu tak? już właściwie zaczyna się pytanie, gdzie pójść, do kogo? Mm-hmm. No ja się najpierw udaję do, do parafii, w której zostałem ochrzczony, jakby przygotowując się też wcześniej, czytając wiele na temat tego, od czego zacząć, co zrobić, z tym gotowym oświadczeniem, które właśnie przed chwilą zacytowałeś. Idę do kancelarii parafialnej i em, spotykam się z, z tym, co, co ja właściwie, z, z czym zacząłem kojarzyć, niestety, Kościół katolicki coraz częściej. Em, Kościół sobie bardzo na to zapracował. E, uogólniam oczywiście teraz bardzo, bo, bo to nie jest też tak, że ja w swoim życiu nie spotkałem dobrych księży. Od tego też chciałem zacząć i po to też powiedziałem o tym, że nigdy nie, nie nazywałem się antyklerykałem. E, ci księża byli bardzo różni. Ten, który urzędował wówczas w w kancelarii parafialnej, przywitał mnie jakimś po prostu mrożącym absolutnie spojrzeniem, pytając oczywiście o cel mojej wizyty. Wzdychając, wydając mi na dzień dobry komendę o tym, żebym ściągnął czapkę Powiedziałem, że w ogóle nie nie widzę powodu, dla którego miałbym to robić I zwyczajnie nie mam na to ochoty Temat trwał, był drążony drążony przez, przez duchownego ostatecznie powiedziałem, że mam problem z włosami, jeśli to, jeśli to jakoś yy, wyda mu się yy, są dobrym, chamscy, nie? dobrym, dobrym wiesz, dobrym, mm-hmm. dobrym wytłumaczeniem. Może wreszcie po prostu przejdziemy do, mm-hmm. do tego, po co tu przyszedłem, bo też po prostu czas leci. Co chyba warte podkreślenia, to w ogóle kancelarie parafialne funkcjonują w bardzo dziwnych godzinach. Często jakichś takich kompletnie nieprzystających, to znaczy są na przykład otwarte raz, dwa razy w tygodniu po 30 minut. Yy, są oczywiście kolejki, no bo przy Chodzi się tam z rozmaitymi sprawami typu pogrzeb, ślub i i apostazja. Stoł chyba najrzadziej, bo w momencie, w którym dostałem ten wreszcie wyproszony akt chrztu, zostałem skierowany do parafii, do której należę. Udałem się tam. Już oczywiście nastawiony dość, powiedziałbym, negatywnie przez, przez tego duchownego, pomimo tego, że przyszedłem tam absolutnie w, w pokojowych zamiarach, po prostu domagając się tego, co wydaje mi się mi się należy i do czego mam prawo, dowiadując się jednocześnie o tym też zaczęliśmy mówić przed nagraniem ile tych wszystkich danych osobowych jest przez ten kościół przetwarzanych? No o czym mówisz? duchowny, otwierając tę te, te, te księgę, szukając, szukając mnie na tej liście, wypisując ten akt trztu, właściwie no wie o tobie, wiesz, wie o tobie te, te wszystkie rzeczy, na które ty powinieneś wyrazić zgodę. Ja na to nie wyraziłem zgody. Wyrazili na to zgodę moi rodzice. Mhm. Um, decydując się na mój chrzest w drugim miesiącu, jeśli dobrze pamiętam życia. Co jest też warte podkreślenia chyba, to z jednej strony ty nie podejmujesz sam tej decyzji, podejmują ją za ciebie rodzice, ale w momencie, w którym chcesz odejść z tego kościoła, to musisz mieć ukończone 18 lat. No, widzę w tym jakąś taką straszną niekonsekwencję, no bo e, wydawałoby się, że jeśli masz lat 15 i rodzice e, wydają ci zgodę na to, żeby tej apostazji dokonać, to możesz to zrobić, ale z tego, co się dowiedziałem, e, jest to w prawie kanonicznym nie e, uwzględnione. Znaczy, to jest w ogóle sytuacja zupełnie
0: absurdalna, zgadzam się z tobą. No nikt cię nie pyta o zdanie, jak cię prowadzi do kościoła i, i, i cię wszczepia w cudzysłowie w, w właśnie w, w ten jeden wielki program lojalnościowy, właśnie przekazywania tego depozytu wiary na następne pokolenia, bo to jest obowiązek właśnie rodziców, tak, tak jest, to jest nauczanie, a w momencie, kiedy chcesz odejść, to po prostu grają z tobą w ping jakieś dwie parafie i ciebie wysyłają, ale powiem ci więcej, że... A mówię to na kanwie tej głośnej dyskusji związanej ze spowiedzią osób niepełnoletnich, że Włosi, włoska lewica, podejmuje właśnie ten temat. To znaczy ten temat tego, czy chrzest nie powinien następować po uzyskaniu świadomej zgody osoby, która ma być temu obrzędowi poddana. Ja jestem przekonany, że prędzej czy później w całej Europie Zachodniej taka dyskusja się rozleje i tutaj nie będzie. Zmiłuj się co do tego, ale pytam też i wracam do tego pytania, które ci postawiłem na samym początku. Co takiego się stało u ciebie, że aż po prostu stwierdziłeś, że że zrobisz tą apostazję? Bo jest tam mnóstwo osób, no właśnie w w odróżnieniu od od ciebie wojujących antyklerykałów, osób, które są naprawdę na, na dużej petardzie konfliktu z Kościołem, które tego nie robią, a ty podjąłeś taką decyzję, bo oczywiście dynamika postaci jest duża, ona się się zwiększa, ale jeszcze nie jest to zjawisko społeczne, takie powszechne,
1: prawda? Wiesz co, Artur, ja chyba po prostu nie lubię czuć się bezsilny w życiu. W momencie, w którym mam poczucie jakichś związanych rąk tego, że ktoś... Ktoś krzyczy różne niestworzone rzeczy na mój temat i na temat społeczności, do której należę i z którą się utożsamiam, to chciałbym móc w jakikolwiek sposób zabrać głos. Jeśli tego głosu nie mogę zabrać, um, chociaż trochę mogę, bo jednocześnie oczywiście jestem w uprzywilejowanej sytuacji, to znaczy jestem dziennikarzem i mogę o tym pisać, mogę to upubliczniać, ale jednocześnie no jakby do kościoła to nie dociera. Tak? To znaczy, mm-hmm. no, kościół oczywiście um, upolityczniony skrajnie w naszym kraju. Um, ma, e, ma tendencję do zakrywania uszu i do, do krzyczenia i do e, obrażania, ale nie do słuchania. Mm-hmm. Więc w, w właściwie mów, mówimy o tym, że nie, nie nazywam się antyklerykałem, ale jakoś tak te wątpliwości we mnie rosły. Pojawiały się pytania, e, co zrobić. i e, Jednocześnie... E, takie poczucie, żeby być fair względem siebie. To znaczy, żeby, żeby może nie udawać tego, że mam cokolwiek wspólnego z instytucją Kościoła, jeśli od bardzo wielu lat nie tylko nie chodzę do Kościoła, ale też nie znajduję żadnego punktu wspólnego między mną a Kościołem Katolickim, który właściwie zamyka przede mną drzwi Um, więc to jest chyba taki zasadniczy powód, to znaczy mhm. um, Stanisław Obirek w naszej rozmowie, w którą mhm. robiliśmy dla Onetu, którą, od której z- zacząłeś z- zapowiedź. Mhm. To wspomniał coś takiego, że on z jednej strony rozumie decyzję apostazji, a z drugiej zastanawia się, czy, czy to nie jest nadawanie temu kościołowi jednak jakiegoś znaczenia.
0: Tak, że ono mnie um, wpływa. Ja ją po prostu ignoruję, że je tak, jakby jej nie było, bo faktycznie nie da, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. E-
1: powiedział Stasiu Tak,
0: tak, tak, dokładnie
1: tak i to samo mówiła moja rozmówczyni wspomniana, która była w wieloletnim związku z księdzem, też z Kościołem swego czasu bardzo związana i od niego stopniowo odchodząca, że właściwie z jednej strony chciałaby dokonać tej apostazji, a z drugiej właśnie nie do końca chciałaby dawać Kościołowi takie poczucie, że jednak on jakieś znaczenie w tym jej życiu ma, tylko może lepiej go po prostu zignorować. Ja nie mam takiego poczucia, to znaczy jednak wierzę w dokonywanie jakichś aktów formalnych, jedyny akt formalny, jaki mogłem w tej sytuacji, jakiego mogłem w tej sytuacji dokonać, to była ta właśnie apostazja. Wracając może jeszcze do tego, bo może skończmy w ogóle tak pokrótce tę historię z z tym gąszczem biurokratycznym, absolutnie niekończącym się i i tutaj właściwie dosłownie należy potraktować te słowa. Ja nie wiem, czy to się skończyło i czy, czy czy mogę się przedstawić jako apostata. A to z tego względu, że na drugiej parafii dowiedziałem się O tym, że może właściwie powinienem wrócić do pierwszej parafii, w której zostałem ochrzczony i tam dokonać tego aktu apostazji. Kompletnie zdezorientowany ksiądz. Bardzo miły, co też myślę, że pokazuje, że te te uogólnienia może nie zawsze są są uzasadnione. jakoś wspierający, chyba rozumiejący, uśmiechający się i budujący absolutnie jakąś taką zupełnie inną atmosferę tego spotkania niż na pierwszej parafii. Zaczął sobie googlować to, co co, co on w ogóle powinien w tej sytuacji zrobić. Na moje pytanie, czy ja jestem pierwszą osobą, która do niego przychodzi z apostazją, odpowiedział, że nie jest jest to częsta sytuacja. Ostatecznie skończyło się w ten sposób, że wymieniliśmy się numerami telefonów, Na szczęście ja w ogóle do niego wróciłem, to znaczy najpierw było tak, że to on wziął mój numer i równie dobrze mógł do mnie nie zadzwonić ponieważ był przekonany, że ja w parafii, do której należę, nie mogę dokonać tej apostazji, tylko powinienem dokonać jej tam. Inny problem też był taki, że czas do mojego wyjazdu do Warszawy mijał. Ja nie nie byłem już w stanie wrócić do do poprzedniej parafii. No i właściwie trochę wyszedłem z niczym. To znaczy cały cały mój trud, którego dokonałem, mógł pójść na marne, ponieważ okazało się, że pierwszy ksiądz wprowadził mnie w błąd. Może świadomie, może nie. Odsyłając mnie do drugiej parafii, jednocześnie może mając świadomość, że powinienem tego dokonać w tej pierwszej, chociaż nijak to się miało do tego, o czym ja czytałem, i i, i jak się do tego wszystkiego przygotowałem. Ostatecznie dowiedziałem się po wielu dniach i moich jakichś usilnych próbach kontaktu z księdzem, że dokumenty zostały znaczy, że że został nawiązany kontakt z Kurią Lubelską. I ostatecznie ten akt, znaczy ta apostazja się dokonała. W momencie, w którym chciałbym dokonać, znaczy chciałbym otrzymać dokument potwierdzający, że jestem apostatą, że rozstałem się z Kościołem Katolickim, mogę się udać do parafii, w której zostałem ochrzczony, i otrzymać. Duplikat aktu z adnotacją adnotacją, o o apostazji, no bo to jest właściwie, co chyba też, o czym też chyba powinniśmy wspomnieć, to jest jedyny dokument, jaki tak naprawdę możesz otrzymać w ramach potwierdzenia i to nie zawsze, bo to zależy od dobrej woli parafii księdza, który tej apostazji, którą tę apostazję przyjmuje.
0: Ja myślę, że to jest temat dla, dla, dla przyszłego, miejmy nadzieję, innego już rządu, tak, żeby się tym zająć, bo to jest nienormalne, że oni cały czas twoje imię, nazwisko jednak mają, te księgi mają, czy oni ich nie palą, nie usuwają, cały czas dysponują twoimi danymi osobowymi. I zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Jak to jest, że instytucja, z którą ktoś nie chce mieć nic do czynienia, robi takie przeszkody, żeby, żeby ta osoba w niej była. Ja myślę sobie, że jakby ktoś nie chciał mieć ze mną nic do czynienia, ja naprawdę bym nie czynił żadnych przeszkód i, i, i bym chyba nie chciał jakoś wiązać się z taką osobą. Prawda. A Kościół chce mieć wokół siebie i w mhm. sobie ludzie, którzy nie chcą z nimi być. Czy to jest twoim zdaniem takie infantylne myślenie, że no nie wiem, w statystykach pokażemy, że ten Dudko jednak jest wśród nas, tak? Ten Nowak, Obirek.
1: O to im chodzi? Ja no myślę, głupie ja, ja myślę Artur, że idiotyczne. doskonale o to im chodzi. Poza tym, wiesz, to jest jednak taka półotwarnia pół ta furtka, no po co ją zamykać? Znaczy, mm-hmm. może kiedyś do tego kościoła wrócisz, a nawet jeśli nie wrócisz, no to będziemy się tymi chwa- statystykami chwalić. Znaczy, no... Nie wiem, mam takie poczucie, że jednak pozycja bardzo silna, dominująca Kościoła Katolickiego w Polsce jest również związana z tymi statystykami, jednocześnie z jakimś wyciszaniem tego, że między statystykami Kościoła, a statystykami osób uczęszczających aktywnie do Kościoła jest ogromna przepaść. A
0: mam nawet jeszcze pytanie do ciebie takie na koniec, bo yy, 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 chciałbym, żebyś powiedział mi o perku- reperkusjach, no bo sprawa została upubliczniona, dostałeś jakieś informacje zwrotne od swoich nie wiem, bliskich, jakichś może ludzie, z, 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 z którymi dawno nie miałeś kontaktu, się yy, odezwali. Była jakaś reakcja?
1: Mnóstwo ludzi się do mnie odezwało, gratulując mi tego i właściwie dopytując o Aha. szczegóły tej apostazji, a to jak to właściwie zrobić, że oni w sumie to się nie interesowali. I że właściwie no, nie mają z tym Kościołem nic wspólnego. Znaczy wydaje mi się, że też tych, tych, tych osób, które od Kościoła odchodzą, mojego i młodszego pokolenia jest y, coraz więcej. Powody, powody oczywiście moglibyśmy wy, wymieniać w nieskończoność. Ehm, którzy w ogóle się nad tym nie zastanawiają. To znaczy oni chyba mają takie poczucie... Em, jak wspomniany Stanisław Obirek, że że chyba najlepiej to zignorować. Więc odzew był jakiś ogromny, natomiast był też ogromny odzew ludzi, którzy którzy pisali, że nie jestem Polakiem, nie jestem jestem Polakiem, nie nie jestem patriotą. Oczywiście tu się włączają wszystkie te próby łączenia wiary katolickiej Nie jesz mięsa, nie masz żony. Mięsa, nie mam żony i w ogóle tak naprawdę sprowadzam jeszcze wszystkich na złą drogę, bo publikuję tę swoją apostazję, upubliczniam ją i właściwie no, po prostu jeszcze Boże. zachęcam do tego innych, co jest oczywiście nieprawdą, bo niczego nikomu nie sugeruję, tylko pokazuję, że jest taka możliwość i może warto wykonać jakiś trud, przebyć te kilkadziesiąt kilometrów, przejść przez ten cały stres i różnego rodzaju nieprzyjemności, które pewnie będą się pojawiały, bo oczywiście ze strony Kościoła jest opór. I i powiedzieć, nie, no nie mam z wami nic wspólnego. Nie chcę mieć i nie chcę e, kościoła w swoim życiu. To są też słowa mojej bohaterki. Odsyłam, bardzo polecam no w właśnie w tę rozmowę. E, Chciałbym, Weroniki, porozmawiać... bo tak, bo tak, 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 tak uznaliśmy, że tak będzie miała na imię w, Choć miała w, ochotę, żeby w naszej rozmowie. Miała, miała właśnie ochotę, żeby powiedzieć, po, podać swoje imię i nazwisko. I wydaje mi się, mm. że bardzo, ważnym jest, bardzo ważne jest to, dlaczego tego nie zrobiła. Nie ze względu na siebie, ale powiedziała, że ze względu głównie na, e, na swojego. Byłego partnera, pierwszego faceta w swoim życiu, z którym przeżyła 6 lat, bo wie, że to uderzyłoby w w niego, że to byłby byłby rodzaj jakiegoś wyautowania, na które on ewidentnie nie był gotowy, którego nie chciał, chociaż zwodził ją, że że to się prędzej czy później stanie. Nie zrobił tego i pewnie, znaczy może nigdy nigdy w życiu nie będzie na to gotowy. Ostatecznie jest Weronika. Mowa o
0: tekście, który został opublikowany w tą niedzielę, a jest to wywiad... Dawida, który przeprowadził jedną z, z partnerek księdza. Rzeczywiście no, absurdalna historia zupełnie. To znaczy absurdalna, z jednej strony prawdziwa historia no, jakiegoś wielkiego stupuści. Jest, jest nas
1: mnóstwo, Artur mówi Weronika. Tak, w Tak, tak, rozmowie. tak.
0: Ale właśnie chciałem cię o to pytać, bo ty też, wielu innych dziennikarzy, nie tylko onetu zresztą co jakiś czas pokazują, no właśnie to, że księża mają swoje rodziny mają swoje dzieci tak ja znam sytuację gdzie gdzie gdzie... Dziecko księdza też jest księdzem. Znamy opisaną przez nas w Gomorze historię. Myślę o naszej książce mojej profesora Obirka, kiedy to biskup Płocki urządził wesele swojemu synowi w, 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 w katedrze w Płocku. Powiedz mi, no bo ja rozumiem, że to stare pokolenie no jest przyzwyczajone do tego, że ksiądz może i ma jakąś gosposię, tak, ale no to jest fajny facet. Jeszcze lepszy. Po co, po, po, co to po co to roztrząsać? Tam w pokera przegrał trochę pieniędzy, ale to naprawdę no, fajny mi, facet. Fajny facet, nie wnikamy w to. No właśnie, a jak jest to w, w, u ludzi Twojego e, pokolenia? Czy te, te takie wywiady robią na nich jakieś e, wrażenie? Czy Ty czujesz, że ma to moc sprawczą? Chodzi mi o percepcję, właśnie, u młodych ludzi i o tych starszych.
1: No ja myślę, że to jest jakaś, jakiś rodzaj emancypacji, który się dokonuje, którego jesteśmy świadkami. To znaczy e, rzeczy, o których my wiedzieliśmy, w które mówimy o moi, mówimy o babciach i o ciociach i o starszych pokoleniach, ale ja też byłem tą osobą. Ja też byłem osobą, która wiedziała, że no, ksiądz, no, no, kto nie grzeszy, tak? Znaczy to jest, to jest w ogóle narracja, która bardzo często w Kościele się pojawia. Kto jest bez grzechu? Przy jednoczesnym rozliczaniu wszystkich ze wszystkich. No, nie używają tej figury właśnie jak
0: jest mowa o nich, tak? Nie? Po tak, prostu. Tak, znaczy
1: to wiesz działa w jedną stronę oczywiście. Tak. To znaczy wy przepraszajcie za grzechy e, wielkie i, e, i kulcie głowy, e, a my będziemy te głowy podnosić pomimo tego, że, e, że, 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 że może wszyscy grzeszymy podobnie. E, e, chociaż nie, właściwie nie. Myślę, że to nie jest dobre. Znaczy to jest, to jest, to jest, to jest właśnie ta narracja, którą powtarza Kościół. To znaczy... E, to znaczy, my jesteśmy, my jesteśmy grzesznikami, a jednocześnie jakby wybielamy samych siebie. Tak? Pytasz o ten odbiór? No, myślę sobie o tym, że to jest, to jest jakaś ogromna przepaść emancypacyjna w rozmawianiu o sprawach Kościoła. To znaczy, nie wyobrażam i nie pamiętam w ogóle siebie, dorastającego nastoletniego lat temu 10, 12, 15, który widziałby i słyszał i czytał o tych wszystkich rzeczach, o których które widzę i czytam dzisiaj. Oczywiście, że to miało na mnie ogromny wpływ. To znaczy, wiesz, czujesz jakieś za, między innymi za sprawą jakiejś niewiarygodnie wielkiej roboty, którą wy wykonujecie. Um, podcastami, książkami i i nagłaśnianiem wszelkiego rodzaju patologii w instytucjach kościelnych. Ja i, i wiele osób mojego pokolenia i młodszego czujemy po prostu wsparcie, czujemy mobilizację, i czujemy, że jest nas więcej, czujemy, że możemy zabrać głos i nie zostaniemy potraktowani jako jednostka właściwie skazana na klęskę, bo zawsze w momencie, w którym jesteś jednostką, która styka się z wielką machiną, która budowała swoje prawa przez dziesiątki lat, o czym bardzo często też mówicie i co podkreślacie, jesteś jesteś po prostu... No, ja... zas- znaczy wiesz, no, po prostu zostajesz, możesz po prostu, twój głos może nie mieć żadnego znaczenia a... <śśled> i po prostu w ogóle nie zostać usłyszany.
0: Jest coś jeszcze, wydaje mi się, bo yy, ja jeszcze yy, 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 pamiętam, że niedawno też gdzieś to było wdrukowane głęboko w mojej głowie, że jak no, nie ma Kościoła, to jest już tylko nihilizm, że jestem jak ta czarna rama, w której po prostu nic nie ma, jeżeli nie jestem na, napełniony właśnie tą chrześcijańską aksjologią, a dziś, kiedy się nad tym zastanawiam, to sobie myślę, że to jest aksjologia bardzo mocno wątpliwa, bo oprócz tych wzniosłych haseł no właśnie takiego otwarcia się, pomocy bliźniemu, no to jest jednak za cierpienia. To jest ta absurdalna historia o Bogu, który zesłał swojego syna, żeby go zamordowano po to, żeby innym żyło się lepiej. I stawiam sobie takie pytanie, czy to rzeczywiście jest mądre, czy to rzeczywiście jest dobre, komu to jest potrzebne. To pokazywanie małym dzieciom tego zakrwawionego korpusu człowieka przybitego do krzyża, po co one mają to oglądać i i myślę sobie, że, że to też widać właśnie w tym starszym pokoleniu, bo przypominam sobie taki wywiad Adama Michnika do Miki Wielowiejskiej, kiedy mówi, że Polska bez tego kościoła by była taką właśnie czarną ramą. Ty jesteś przykładem i to jest dla mnie bardzo budujące młodego pokolenia, że ta Polska się zmienia. E, Dawid Dudko był naszym e, gościem. A was zapraszam do oglądania naszych programów. E, za tydzień Ek Overbeck ze swoją książką Maxima Kulpa. Zapraszam was do subskrybowania oraz do wspierania naszego e, kanału. Też jest taka informacja, e, bardzo się z tego cieszę, że na platformie e, Spotify za darmo zupełnie jest do przesłuchania e, podcast Kryminalna Historia Kościoła. Przypomnę, że e, Książka była kanwą tego podcastu Babilon, którą pisałem z profesorem Birkiem, a podcast dot, dot, ot, otrzymał nagrodę Bestsellera olympiku za 2022 rok. Dziękuję ci Dawid. Mam nadzieję, że nie ostatni raz się tutaj widzimy. Dzięki
1: Artur. Życzmy sobie chyba lepszej Polski. Wolnej.
0: <głos> to jest właśnie budujące, że ludzie w wieku 29 lat trochę o tę Polskę się jednak troszczą. Biedna ta nasza Polska. Myślę sobie, że następne następne dekada rządu tych, tych, no no, już nie chcę mówić kogo, no mocno by nas dojechała, ale są takie
1: takie głosy, że może nas czekać. Ja ja chyba na koniec chciałbym powiedzieć w ramach jakiejś takiej puenty, że wierzę w małe gesty i i chyba rozmowy, apostazje indywidualne,
0: Tak, to jest prawda, że że jak sobie to będziemy wszyscy odpuszczać, że tylko ja będę wyrzucał śmieci do kosza, tylko ja będę jeździł rowerem, a nie samochodem, to to nic nie da, bo inni to robią i to środowisko jest zanieczyszczone, jest wielki syf. No to właśnie będziemy mieli takie... może
1: może księża, bo tak opowiadamy o tych księżach, może oni też kiedyś nam za to podziękują. Może też będą mieli lepszy, zdrowszy kościół, który może nie nakazuje im czegoś, co jest. Nie będą mieli jest Właściwie niewiarygodne, czyli kościół zniesie celibat i, i księża po prostu nie będą e, cierpieli w samotności, jak dzieje się to teraz, i wylewali swoich, różn- swoich frustracji i lęków mm-hmm. e, na takie osoby jak ja.
0: Tak. Będę o tym mówił zresztą z następnymi gośćmi podcastu o celibacie. No ale dziś to już niestety wszystko. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. Dzięki, Dawid. Ten program.